0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr diesen wunderschönen Podcast hört. Und willkommen zu einer neuen Folge des Upraise Fitness Podcasts mit mir, dem Andy und dem Fabian. Wie geht es dir so zusammen? Ja, mir geht es wieder gut.
1: Ne? Ich war ja ein bisschen angeschlagen so die letzten ein, zwei, drei Wochen. Und mich hatte dann die, ja, zweite, das zweite Mal Corona erwischt. Das letzte Mal, letztes Jahr, so März, April. Diesmal jetzt ja Anfang Mai quasi mitgenommen, aber jetzt wieder alles auf dem, ja jetzt wieder alles gut, seit Anfang letzter Woche auch wieder im Training, das heißt so die ersten fünf, sechs, nee sogar die ersten acht Sessions sind schon wieder drin, äh, Gas gegeben seitdem und ja, die ersten paar waren so ein bisschen holprig, aber mittlerweile wieder voll da und ja, Zeit jetzt an der Stelle wieder anzugreifen und wieder Gas zu geben und die verlorene Zeit natürlich auch aufzuholen. Wie geht's dir?
0: Um, mir äh, geht ja, ganz okay, sagen wir mal einfach so. Äh, Training läuft, Arbeit läuft. Ähm, genau, ich bin jetzt wieder in der Praxisphase, ähm, kurz davor, also was heißt, kurz davor. Ähm, jetzt noch drei Monate und dann bin ich quasi fest angestellt Oder vier Monate, keine Ahnung. Split the difference. Ähm, mhm. Genau, jedenfalls genau, jetzt noch quasi als Dualstudent mit Dualstudentengehalt, ähm, aber auch mit ein bisschen weniger Arbeitszeit, weil ich an meiner Bachelorarbeit schreiben muss. Ähm, Genau. Schreibst du auch
1: an deiner Bachelorarbeit? Ich,
0: ich, ich habe fast, <lacht> hab fast angefangen.
1: Ich, ich habe fast angefangen.
0: Ich habe das geöffnet und die Überschrift geschrieben. Ich bin ähm, in der Literaturrecherche. Ach so. Okay. <lacht> ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Ja, aber ich habe mir tatsächlich wirklich einen Zeitplan gemacht. Ähm, genau. Ich glaube, ich, ich werde das schaffen. Äh, zwei Wochen vor Abgabetermin schon fertig zu sein. Das ist jedenfalls das Ziel schätze das, ah, das bei dir auch ein. Ja, also ja. ich bin Problem. gut im Prokrastinieren. Ja. Ich, ich kann mich gerade von selbst sehr gut veräppeln. Aber wenn ich ein traumatisches Erlebnis mit Prokrastinieren hatte, dann hält es so für drei Monate meine Motivation. ja, ja. ich, <lacht> ja, kenne ich. Und dann fängst du wieder so langsam, ach, guck mal, du schaffst ja alles, du kannst ja wieder. <lacht> Und dann Easy, ist gar kein Problem. Kreislauf.
1: Genau. <lacht> so der endlose Kreislauf. Also. Genau. Witzige Story an der Stelle. Als ich zwei Wochen vor Abgabe meiner Bachelorarbeit war, habe ich noch nicht angefangen gehabt. Das ist so Next Level, aber das sollte man auch nicht tun. Das war nicht gut. Note war auch nicht gut. Also. Hauptsache bestanden. Hauptsache bestanden. Ne? Ja. Yes, um, all right. Genau. Aber, äh, ja, wie ja, in meinem Fall ein ne, Training jetzt wieder aufgenommen und läuft jetzt wieder. Genau das soll auch ja Thema der heutigen Folge werden, nämlich. Training bei Krankheit, sollte ich ins Training gehen? Wann sollte ich vielleicht nicht ins Training gehen? Wann sollte ich das Training wieder aufnehmen? Und vor allem, wenn ich eine Krankheitspause hatte, wie sollte ich am besten wieder ins Training einsteigen, damit ja die Krankheitsphase möglichst wenig Einfluss auf meinen langfristigen Progress und meinen langfristigen Prozess hat? Andi, wie handhabst du das? Wann ziehst du die Reißleine und sagst, okay, ich gehe nicht ins Training und wann sagst du, okay, ah, ja, geht schon noch, ich kann schon noch trainieren?
0: Äh, ich habe da, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es aufgeschnappt, ich habe da so eine Halsregel ja. Also, wenn es was ist, was ähm, über dieser Linie, also ich, ich äh, halte gerade meiner ja, mein Handrücken unters Kinn, alles, was drüber ist, das heißt, alles, was im Kopf ist, keine Ahnung, ein ganz leichter Schnupfen, ein, keine Ahnung, leichtes Niesen, vor allem in der Allergiesaison, muss, kann man es ja auch meistens nicht so gut auseinanderhalten. Aber wenn es jetzt im Winter ist und ein Hardcore-Niesen ist, ne, ist, ist wieder eine andere Sache. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe einen leichten Schnupfen ähm, oder ich habe das Gefühl, eine Krankheit kündigt sich an. Es gibt manchmal gibt es ja so falsche Alarme, wo ja. du so einen Halskratzen hast und dann weißt du so, mh, es fängt gleich an und auf einmal merkst du, okay, ist doch nichts. Ähm, vor allem, wenn du dann, keine Ahnung, mit Zink und da können wir auch noch mal drüber hin, zum bei, bei, bei Krankheiten. Ähm, wenn du Zink, NAC und das ganze Zeug nimmst, kann ja manchmal sein, dass du sowas abwendest. Dementsprechend würde ich in solchen Szenarien noch ins Training gehen. Ähm, wenn der Hals nicht mehr nur leicht kratzt, sondern ordentlich kratzt, ähm, dann auch noch, keine Ahnung, Husten dazu kommt oder sowas, dann würde ich halt zu Hause bleiben, weil bringt jetzt auch nichts. Ja, und du das?
1: Ja, ganz ähnlich. Also wenn man, ja, ich sag mal so ein leichtes, ne, das angetworene Halskratzen und so oder ich sag mal so ein, so ein Kopfschmerz oder auch so ein minimal leichtes Verschnupfen, muss ich sagen, gehe ich noch ins Training und ich habe das früher auch nicht so gehandhabt, also ich sag mal, als ich so ja in deinem Alter war oder so Anfang 20 war ich da noch wesentlich unvernünftiger als heute und bin da ja auch in Zuständen trainieren gegangen, ähm, wo man hätte vielleicht besser mit seinem Arsch zu Hause bleiben sollen. Selber,
0: kenne ich selber. Kenn ich selber
1: aber da einfach zu, ja, so ein bisschen falschen Ehrgeiz an der Stelle hatte und sich da nicht eingestehen wollte, dass es jetzt besser ist, heute kein Training zu machen, weil, sind wir ehrlich, so super produktiv ist das Training dann meistens ja doch nicht. Also man macht sowieso Abstriche bei der Leistung häufig und wäre dann wahrscheinlich besser gefahren, wenn man so ein Notfallpausetag eingeschoben hätte und ich sag mal, an dem Tag dann alles getan hätte, um eine Erkältung abzuwenden. Du hast jetzt gerade schon Zink angesprochen, ne? Vitamin C wäre noch so eine Möglichkeit und einfach ja zu Hause Ruhe ins Warme setzen, einen Tee machen, vielleicht ein bisschen Ingwer so mit rein. Ne? Gibt ja auch so, gibt ja auch unendlich Hausmittelchen dafür, sage ich mal. Dass das unterm Strich wahrscheinlich die bessere Lösung wäre, weil in der Regel ist dann so, wenn man diesen Trainingstag dann noch durchballert, dann Haut es einen richtig vor den Socken. Also geht mir zumindest mittlerweile so mit Anfang 20 war das auch noch besser, ne? aber halt auch als Studie mit gefühlt unendlich viel Freizeit. Also als richtiger Studie, nicht dualer Studie, ne? wo man arbeiten muss. <lacht> ähm, da ging das auch meistens noch, weil dann haben halt diese Trainingseinheit gemacht, so dann ist man nach Hause gegangen, hat sich zwölf Stunden schlafen gelegt. Ja, und genau, sitzen. ich konnte sagen, am nächsten Tag hat man das Bett auch nicht verlassen und so, und dann ging es ja dann auch. Ne? Aber ich sag mal, das ist jetzt, wenn man so, wie ich sag mal, mitten im Leben steht, schwieriger. Ja, auf jeden Fall. Ist es einfach besser, wenn man da ja vernünftiger und ein bisschen vorsichtiger mit umgeht und eher den Take nimmt, ja, ich bleibe heute nochmal zu Hause und leite, wie gesagt, diese Anti-Erkältungsmaßnahmen ein und gehe dann vielleicht einfach am nächsten Tag. Ja, und auf jeden fährt Fall. langfristig damit einfach besser, ne? weil man muss halt auch irgendwie dann wieder arbeiten gehen und so weiter. Ja, dementsprechend ist das heute eher so ein vorsichtigerer Take, aber ich sag mal so einen leichten Kopfschmerz, leichtes Halsweh, Leicht verschnupft gehe ich ehrlicherweise trotzdem ins Training. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich auch. Ich weiß noch, auch in meinen ersten zwei Trainingsjahren ähm, bin ich eigentlich, habe ich die Grenze erst bei Gliederschmerzen gezogen. Ja, voll. Und ne? Fieber bin ich voll. voll klar. Durchgegangen, <lacht> ey, das war so krass. <lacht> eigentlich ich kann eigentlich voll asozial, Fiber darüber nachdenken. Ja, mega. Auch den anderen Leuten gegenüber im Ja, Team, ne? genau. Wie viele Leute ich da wahrscheinlich irgendwie angesteckt habe, ohne zu ja. wissen, und du fährst ja dann auch, weißt du, du schwitzt auf die ganzen Sachen, ja, wenn du mal niest, klar, du hältst dir zwar die Armbeuge so, ja klar, aber ein paar Partikel gehen nach links und rechts und das ist eigentlich voll asozial gewesen. Logisch. Aber man hat da wahrscheinlich nachgedacht, man dachte halt, ja, e ich muss mal wenn ich jetzt eine Woche lang, genau. kann, dann, oh mein Gott.
1: Kannst du mir überhaupt nicht leisten, krank zu sein? Ja. hier. <lacht> Solange es noch kein 40-Fieber ist, gehe ich auf jeden Fall, was soll die Frage?
0: Ja. Ich weiß noch ja. ich wollte, mich mal, wollte mich mal einmal richtig aufhalten. Ich so, nein, ich muss meine Ziele erreichen. Ich habe so richtig... Ich, 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 weißt du, da, war, da war ich auch auf diesem Film, wo ich diese ganzen Motivational Speaker so geschaut habe, immer vor dem Training. Da war ich so, ich mache das heute, ich mach das heute
1: noch, wenn ich auf Diät bin. Hilft einfach. Hilft, nee, aber... Ja, ja voll. Ja. Aber ja, so in the long run ist es dann halt häufig so, dass man sich damit selbst irgendwie so ein bisschen ins Bein schießt. Weil wenn man halt wirklich die timeframes betrachtet, von denen wir hier häufig sprechen, also meistens sprechen wir hier tatsächlich von vielen Monaten bis hin zu Jahren, dann ist so ein Tag halt nichts, den man, wenn es am nächsten Tag schon wieder geht, eigentlich eh easy wieder reinholen kann. Mhm. Ja, ja safe. Gut, jetzt hatte ich das Beispiel vor zwei Wochen, dass ich dachte so mittags, okay, mir geht es nicht so gut, ich mache diesen einen Pausentag und morgen wird es schon gehen. Nächster Tag kam, es ging nicht. <lacht> Und das ging dann halt straight back up. Ne? Also klar, dann halt auch irgendwann der, der positive Corona-Test und ich hatte Jesus Maria den schlimmsten Kopfschmerzen meines Lebens. Also selbst als ich mit 17, 18 richtig viel gesoffen habe, war es am nächsten Morgen nicht so schlimm wie das, was ich da vor zwei, drei Wochen hatte. War wirklich eine Katastrophe. Und dementsprechend hatte ich dann in Summe zehn Tage Pause. Also ich habe sowieso einen viertägigen Deload geplant gehabt. Gut, der hat sich dann halt knapp verdreifacht. Und ich war, ja genau, also von Trainingstag zu Trainingstag waren es, glaube ich, elf Tage, die ich dann komplett raus war und das merkt man dann auch schon. Jo. Wie handhabst du das, ne? wenn du längere Pause hattest und wieder einsteigst? Machst du dann so eine sehr leichte Introwoche oder machst du vielleicht so ein, zwei, ich sag mal, ganz leichte Ganzkörpertage zum Durchpumpen? Einfach nur wie, wie sieht so
0: dein, dein Wiedereinstieg ins, ins Gym aus, wenn du länger Pause hattest? Ich muss sogar sagen, ich mache eigentlich genau das Gleiche, nur dass ich. Zwei Wiederholungen weiter entfernt vom Muskelversagen trainieren. Hm. Ähm, einfach quasi ja die Intensität nicht so krass zu pushen, ähm, weil die Intensität ist ja auch ähm, das, was so ein bisschen auch dein Immunsystem so ein bisschen unter Belastung setzt, je intensiver du trainierst. Deswegen da einfach ein bisschen den Dampf rausnehmen. Und vor allem, wenn man keine Ahnung, eine ganze Woche nichts gemacht hat, dann ist der Körper ja auch wieder sensibler für Muskelaufbau zu. dementsprechend musst du dich gar nicht so weit pushen. Ähm, und bekommst trotzdem äh, einen sehr potenten muskelaufbau bereits von der Trainingseinheit. Und so handhab ich das dann, mach das zwei Trainings lang und dann, wenn ich mir sicher bin, dass ich mich wirklich wieder bei 100 Prozent fühle, dann gebe ich da einfach wieder Volldampf. Also in der Wettkampfvorbereitung bin ich ja kurz davor krank geworden. Da habe ich es nicht gemacht, da bin ich sofort wieder voll rein direkt. Mhm. als ich wusste, okay, ich kann mich einigermaßen wieder ins Gym schleppen. Dementsprechend war diese, diese Phase am Ende einer Erkältung, wo man noch, wo die Nase noch so ein bisschen läuft, und du immer noch so ein bisschen Reizhusten hast, hat sich halt dann dementsprechend auch gezogen. Und das ist halt genau der Nachteil, den man hat, wenn man halt übertreibt, wenn man sofort wieder einsteigt. Meistens so diese letzten, diese letzten Restsymptome, die gehen halt dementsprechend auch langsamer weg, weil du dein Immunsystem schon wieder unterdrückst, obwohl es noch gar nicht fertig ist mit der Aufgabe, ähm, ja, die, die, die dem Immunsystem bevorsteht. Und ähm, dementsprechend habe ich dann einen guten, jetzt einen recent guten Vergleich gehabt, wie das ist, wenn man halt direkt, Hardcore wieder reinballert. Ähm, funktioniert auch. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt was gebracht hat, Gains-technisch, weil dementsprechend war mein Körper ja auch mit den regenerativen Ressourcen doppelt beschäftigt weiterhin. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob ich viel mehr, also was Muskelaufbau angeht, ob ich da wirklich jetzt, ob sich das gelohnt hat, wieder hardcore reinzusteigen. Ich denke nämlich nicht. Ich glaube, es wäre besser gewesen, jetzt aus einer reinen Muskelaufbauperspektive langsam einzusteigen, aber mir ging es halt darum, dass ich diese Angewöhnung an schwere Gewichte jetzt nicht kurz vom Wettkampf nochmal verliere, weil es ist ja nochmal ein Unterschied, wenn du jetzt fünf Tage kein, kein schweres Gewicht bewegt hast du versus zehn Tage, dementsprechend habe ich dieses Risiko auf mich genommen und gesagt, okay, das ist jetzt ein Ausnahmefall, aber normalerweise würde ich nicht so verfahren.
1: Ja, das Ding ist ja auch in so einer Wettkampfvorbereitung oder ich sage mal, gerade im Peking so direkt davor zehn ja auch wirklich nochmal andere Regeln einfach. Ne? Ja, halt... auf jeden Fall. Ja, da ist vorher so viel Arbeit, so viele Monate ja, Trainingsarbeit reingeflossen. Da kann man dann nicht sagen, okay, nee, jetzt, dann ist auch einfach der Zeitpunkt gekommen, sich jetzt mal kurz aufs kurzfristige zu konzentrieren und nicht auf, was ist in drei Monaten, was ja, ist genau. in drei Monaten gesehen jetzt die klügere Entscheidung, sondern was ist in nächsten Wochen gesehen die klügere Entscheidung. Genau. Das ist dann sicherlich der, der härtere
0: Einstieg, was die Gewichte angeht. Ja, wie machst du das? Also ich habe bei dir rausgehört, du machst wahrscheinlich so eine Introwoche oder eine halbe Introwoche?
1: Ja, genau. Also, normalerweise ne, auch tatsächlich <lacht> je nach Dauer, also bei dem normalen Deload mit vier, fünf Tagen off, mache ich normalerweise eine Introwoche mit around äh, RP8, also zwei mhm. Reps in Reserve überall, ist so mein äh, To-Go-Take. Die Ich trainiere fünfmal die Woche und ich habe quasi eine eine Pull-Einheit, dann eine Lower-Einheit, dann eine Push-Einheit und bin dann quasi einmal durch. Dann habe ich ein Off-Day, dann Full-Body-Pull, Full-Body-Push. Bin dann quasi zweimal komplett durch und deswegen habe ich es diesmal so gemacht, dass ich die ersten drei Sessions wirklich deutlich reduziert trainiert habe. Weil ich auch so gemerkt habe, bei den ersten beiden Sessions, also in der dritten ging es dann schon, aber die ersten beiden Sessions, da habe ich so gemerkt, boah, das ist richtig anstrengend. Also ich war zwar komplett symptomfrei, aber ich habe gemerkt, so irgendwie steckt noch so ein bisschen was in mir. Das war einfach zu anstrengend für das, was ich da fabriziert habe an Volumen und Intensität. Ich habe auch mega geschwitzt und mega warm gehabt. Ich, Boah, so, ja. ich wupp hier eigentlich wirklich nur wenig Gewicht durch die Gegend und trotzdem killt mich halb. so. Und Das war dann auch definitiv der richtige Take und die die, Fullball, also die letzten beiden Sessions der Woche habe ich dann etwas härter trainiert, also in dieser normalen Intro-Intensität, nenne ich es mal. Ja. Genau, das war diesmal so der Take. Wenn man noch länger raus ist, das hatte ich letztes Jahr im Sommer aufgrund von Urlaub, allerdings nicht von Krankheit, ähm, da habe ich dann so zwei Ganzkörpereinheiten gemacht, wo ich wirklich so super easy einfach durchgepumpt habe, nachdem ich halt drei Wochen oder so nicht trainiert habe. Und das war auch echt gut, weil selbst da war der Muskelkader schon echt gut vorhanden und trotzdem konnte ich dann relativ zeitnah wieder ein richtiges Training einsteigen. Wenn ich aber direkt da drauf geknüppelt hätte, weil ich war ja nicht krank, ich habe mich ja eigentlich gut gefühlt, dann hätte ich wahrscheinlich so 14 Tage Muskelkader gehabt. Also gerade meine Quads und meine Adduktoren sind ultra Muskelkader anfällig. Da wäre ich wahrscheinlich dann 10 Tage, 14 Tage mit dem Muskelkader beschäftigt gewesen. Und so war es halt leichter Muskelkader, aber ich konnte dann trotzdem drei Tage später oder so dann die erste richtige Session trainieren, ohne dann diesen richtig krassen Muskelkader zu haben. Also klar, dieses klassische Szenario, erstmal eine leichte Einheit, um dann aber in the long run ein, zwei, drei Einheiten für diese Muskelgruppe schon mehr wieder trainieren zu können, als wenn man direkt losgeknüppelt hätte. So Einfach mit ein bisschen mehr Brain an die Sache rangehen, um halt die, die Long-Term-Gains zu safen sozusagen. Yes. Was machst du so, also wenn du jetzt tatsächlich krank bist und das, also wir haben ein Szenario, kein Gym, keine Arbeit, bist, keine Ahnung, krankgeschrieben, hängst zu Hause rum. Was ist so dein, deine Beschäftigung oder was heißt deine Beschäftigung, deine, deine Strategie, um möglichst schnell wieder fit zu werden? Alle Stressoren,
0: äh, so sehr wie möglich. Ähm, alles, alle Stressoren, die ich beeinflussen kann, ähm, beeinflusse ich. Das heißt, wenn ich jetzt auch wie Content oder so vorhatte zu schneiden oder ähnliches, höre ich meistens sofort auf damit. Ähm, einfach weil jede Sache, die ich quasi mache, ein Stressor ist. Also ich versuche mich wirklich möglichst nur um Essen, also ich muss halt meine Kalorien reinbekommen, da hast du auch nicht wirklich Bock drauf, wenn du krank bist. Meistens hat man da weniger Hunger. also Ich, ich ja. könnte da 1000, auf 1000 Kalorien am Tag äh, entspannt klarkommen, wenn ich krank bin.
1: Okay, ähm, so wenig.
0: Ich. A, nicht schlecht <lacht> und B, kann auch ganz eklig an wenn, wenn alles zu ist und ich da Essen runterwirken muss. Dementsprechend Fokus auf hohe Proteinzufuhr, weil der Körper braucht äh, ganz viel Glutamin, um ähm, die Immunzellen herzustellen. Ähm, dementsprechend ja, hat man einen ähnlich hohen Proteinbedarf, wie als würde man trainieren gehen. Dementsprechend einfach Eiweiß weiter hochhalten und dann fährt man ganz gut. Und genau, versuchen nicht in ein Kaloriendefizit zu rutschen, selbst wenn es bockt. Manchmal arbeite ich da auch mit Eiscreme oder sowas. Ähm, und dann eigentlich nur ganz viel im Bett liegen ab und zu mal. Wenn, wenn man sich dann besser fühlt, Spaziergänge in der, frisch, an der frischen Luft, um Sonne zu bekommen, um ja auch mal frischen Sauerstoff zu bekommen und nicht in der eigenen, keine Ahnung, versifften Bude <lacht> voller Viren zu sitzen, sondern auch ja. ein bisschen mehr ja, Frischluft reinzubekommen. Das sind so meine Strategien, möglichst wenig Stress, ähm, den Körper möglichst runterfahren, dem Körper auch einfach die Zeit geben, sich darauf zu fokussieren. Hm. Und wie ja, machst du
1: ja, mache ich eigentlich ganz ähnlich, ne? so also Stressoren weg, ich nehme mir meistens irgendwie ein gutes Buch oder sowas, was ich eh schon irgendwie länger mal lesen wollte oder ein Hörbuch, verkrümme mich ins Bett, mhm. ähm, Geb mir intravenös Tee, tatsächlich, <lacht> ähm, eine, also quasi meine geheime Superkraft ist, dass ich tatsächlich Kamillentee sehr schmackhaft finde. Oh, ich, was, liebe glaube ich Kamillentee. Außer mir, okay, jetzt habe ich noch jemanden getroffen, fast niemandem so geht, ich mag tatsächlich Kamillentee, ich trinke den manchmal auch so im Winter, einfach so. Ich und alle finden den ja meistens ziemlich eklig. Ich trinke den
0: tatsächlich ganz gerne, so mit ein bisschen Honig, ne, Ingwer und so, darum ja. trinke, trinke ich so viel, wie geht. Das war im Winter immer meine Abendroutine, ne? Da ja, perfekt. Tee mit einem Teelöffel Honig, Vom Schlafen gehen
1: nochmal. Man of Culture. <lacht> ja, genau. Und dazu halt, ne, wie gesagt, auch Protein hoch, auch einfach, um die ja, Muskulatur logischerweise zu schützen. Ne? Klar, wenn du schon kein, keinerlei Wachstumsreiz setzen kannst, weil du halt literally im Bett rumliegst, dann natürlich eben über die Ernährung möglichst alles dafür tun, dass du halt nicht Katabol gehst. Ne? Und halt auch klar, vor allem, wenn die Sonne scheint, mal gucken, dass man rauskommt, weil irgendwann oder das geht, finde ich meiner Meinung nach schneller, als man denkt, schon so nach ein, zwei Tagen, dass man da irgendwie, wie du es halt auch gerade gesagt hast, ne, man hängt irgendwie in seinem eigenen Siff rum und <lacht> wird dann auch gar nicht mehr gesund. Aber So, ne? Aber mhm. Also wirklich einfach mal rausgehen, locker, entspannt spazieren gehen, vor allem, wenn halt die Sonne scheint, kann da wirklich Wunder bewirken. Ja. Und ja. was auch noch ganz nice ist, also wenn ich tatsächlich so verschnupft bin oder ich sag mal so auch so der, der Hals verschleimt, dann mache ich immer so einen Sud aus Kamillentee, Salz und so Salbei-Zeug, glaube ich, ist mhm. das. Und dann Handtuch über den Kopf und inhalieren und so. Das finde ich eigentlich auch ganz nice. Also zumindest vielleicht auch Placebo oder halt nur so ein kurzfristiger Effekt. Aber man, man bekommt auf jeden Fall erstmal wieder Luft gut. und
0: Ja, ja klar. Schwellt, die, schwellt die Schleimhäute ab. Genau.
1: Das ist noch so mein, ja, was heißt Geheimtipp? Geheim ist daran nix, aber
0: ja, das mache ich so ein, zweimal am Tag und das hilft mir ganz gut. Ja, auf jeden Fall, tut echt gut. Ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang so Nasentropfen genommen, so abschwellende Nasentropfen, die kriegt man, keine Ahnung, für zwei Euro in der Apotheke oder so und halt ein, drei Erkältungsphasen okay. lang. <lacht> ähm, ja, jetzt gerade habe ich nichts davon zu Hause. Ich hoffe einfach nur, dass ich mich nicht erkälte, dann muss ich nicht zur ähm, das auf den laufen. Ja, aber ansonsten auch echt cool, wenn man einfach so ein bisschen die Symptome mal für ein paar Stunden äh, ja, in genau. Ruhe lassen kann. Mal absprechen, dass man auch gut
1: schlafen kann und so.
0: Genau, genau. Schlaf hilft ja dann auch wiederum bei der ähm, Regeneration wegen der Krankheit. Von daher, ja, sehr hilfreich. Was ich auch noch ganz viel mache, ist mit, mit Supplements arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob wir das in dieser Folge besprechen wollen. Ähm, können wir thematisch machen, aber ich glaube, wir wollten ja eh dringend mal eine Folge zu
1: Subs generell machen, aber ich glaube, genau. so die können wir dann da weglassen und uns dann eher um die ja trainingsbedingten Subs in und, der Folge kümmern. Ja,
0: was war das für dir so, Ben? Also, bist. Ähm, boah, so 100 Prozent war ich gar nicht mehr. Da habe ich so einen Zettel, aber ich glaube, das waren, ähm, also, wenn man merkt, es passiert, die ersten zwei Tage Vitamin, D, äh, Vitamin C sehr hoch dosieren. Vitamin D sollte man ja immer einen guten Spiegel haben. Von daher lasse ich das jetzt mal raus. Ähm, Vitamin C hochdosieren, Zink hochdosieren. Tatsächlich sogar gehe ich da hoch auf, auf bis zu 50 Milligramm Zink am Tag. Das ist doppelt vom Tagesbedarf. Ähm, für ja, die ersten drei Krankheitstage Zink extrem hochdosieren. Wenn man das Geld dafür noch hat, noch N-Acetylcystein. NAC auch bekannt. Kriegst du in der Apotheke, kriegst du auch in dem Supplement Shop. Ähm, das auch die ersten paar Tage. Und dann ansonsten... Wenn jetzt die ersten drei Tage durch sind und du merkst, okay, Erkältung ist jetzt da, sollte es erstmal sollten die Symptome an sich schon viel schwächer sein. Und dann ähm, dosiere ich meistens noch ähm, Vitamin C weiter und ähm, arbeite dann viel mit Ingwer. Das ist so das, was ich ja empfehlen würde. Und das, was bei vielen Leuten auch, wenn ich das denen empfohlen habe, dafür gesorgt hat, dass sie, keine Ahnung, zwar immer noch erkältet wurden, aber es war halt kürzer und nicht mhm. so nicht so schlimm. Also die konnten, wenn sie im Homeoffice waren zum Beispiel, konnten sie immer noch weiterarbeiten. Und so. ähm, das ist ja ganz cool. Selbst wenn das natürlich wieder ein Stressor ist, aber, ja, ja, aber man heißt, eine, wenn man keine anstrengende Phase hat, dann... Was man macht, wie viel man
1: dann macht. ne Ich sag genau. mal, Stunde E-Mails beantworten, bringt wahrscheinlich keinen um. Ja, genau. so Gibt natürlich aber auch Jobs, wo das dann schwieriger wird. Klar. Yes. Ja, Supplements bei mir, ultra puristischer Ansatz, ich mache nichts Besonderes mit Subs, wenn ich erkältet bin. Das ist eigentlich, äh, ja, mir gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Ähm, mhm. Wenn ich jemals einen Code für eine Supplementfirma bekommen werde, werde ich diese Folge wieder rufen. <lacht> 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 nee, aber tatsächlich einfach Standard Kreatin weiter und mehr nehme ich momentan tatsächlich auch gar nicht. Mhm. Deswegen, ja, erübrigt sich das. Ich glaube aber auch, dass ich, ähm, was das Gesundheitliche angeht, also gerade Richtung Erkältung da tatsächlich ein bisschen mehr machen könnte und wahrscheinlich auch davon profitieren würde, mm. aber momentan einfach nichts zu Hause habe und irgendwie in letzter Zeit auch nicht ja, in die Gesundheitsrichtung was bestellt habe und als ich Corona hatte war ich eh out of order. Ich glaube nicht, dass mir da das ein oder andere Sub was geholfen hätte ehrlicherweise.
0: Ja, yes. the big C ist schon böse.
1: Ja. Alright, ich glaube, dann sind wir für heute schon durch, ne? Ja.
0: Quick and dirty knackigere so. Folge, wie bitte? Aber etwas knackigere Folge, aber ich würde sagen mit viel mehr. Ja, passt auch, passt auch. Die Leute ja. haben viel zu tun <lacht> <und so. lacht> Viel zu tun damit, sie sich wieder von ihrer Krankheit zu erholen.
1: Nein, nach unserem Training äh, zu trainieren, nachdem sie ein Coaching bei uns gebucht haben.
0: Ja, oder <lacht> sich Uprace Light geholt haben, weil sie sehr
1: kurze Workouts wollen. Genau, alright, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr die Folge bis hierhin angehört habt, würden wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung freuen. Wir haben letzte Woche die 50 äh, Fünf-Sterne-Bewertungen bei Spotify geknackt, was mich zumindest sehr gefreut hat. Den Andi bestimmt auch, falls er es gesehen hat.
0: Habe ich nicht gesehen, aber macht mich jetzt okay. gerade Ja, Wissen 50
1: war. oder 51, ich hab, heute habe ich noch nicht geguckt. Das letzte Mal vor zwei Tagen geguckt, waren auf jeden Fall dann die 50, was uns, ja oder zumindest mich, sehr gefreut hat. In diesem Sinne, macht es gut, wenn euch die Folge gefallen hat. Haut sie auch gerne in die Story, teilt sie und geht bitte nicht trainieren, auch allein wegen der anderen Leute im Gym, wenn
0: ihr krank seid. Bitte nicht. Und damit, ciao, ciao.